0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠。第八章，伊夫堡下。这当儿，一个剧烈的震动使小船全身摇晃了一下。他们已经到达目的地。一个水手跳上岸去，一条铁索拖过滑轮，水手们已经在用缆绳系住小船。宪兵们抓住他的手臂，硬拉他起身，拖他踏上石级，向城堡走去。那个警长跟在后面，拿着一把上了刺刀的火枪。唐泰斯没做什么反抗，他像是一个梦游的人。看见士兵排在两旁，他也知道在有石级的地方不得不抬脚迈上去。他觉得他过了一道门，那道门在他走过以后就关上了。他看到的所有的东西都像是在雾里似的，一切都是模模糊糊的。他甚至连海都看不见了。海景在犯人的眼里是这样的令人沮丧，他只能带着痛苦的回忆。望着犯人眼前那一片浩瀚的海洋了，他知道他再也不能纵横驰骋了。他们停了一下，趁这个时候也竭力使自己集中一下思想。他向四周看了看，才发现他正站在一个高墙环绕的正方形的天井里。他听到哨兵们均匀的脚步，当他在灯光前走过时。他看见了他们的毛瑟枪在闪光。他们等候了有十分钟，宪兵确信唐泰斯不会再逃走了，便松手放开他。他们像在等命令，而命令终于来了。犯人在什么地方？一个声音在问。在这儿，一个宪兵在回答。叫他到我这儿来，我带他到他自己的房间里去。走。宪兵推着唐太斯说：“犯人跟在他的引路人后面走，后者领他走进了一个几乎埋在地下的房间。光秃秃的墙壁发出难闻的臭味，像是挂满了泪珠。长凳上放着一盏灯，灯光昏暗地照着房间。唐太斯看清了他引路人的面貌，他是一个下级狱卒。”衣着十分不整齐，脸色阴沉沉的。这是你今天晚上的房间，他说。时间已经晚了，典狱长先生已经睡了。明天当他醒来看到关于处置你的命令的时候，他或许给你换地方。现在这儿有面包、水和稻草，一个犯人所希望的也就是这些了。晚安。唐太斯还没有来得及看到狱卒把面包和水放在什么地方，还不曾向屋角看一看稻草究竟在什么地方，那狱卒已经拿起他的灯走了。唐太斯独自站在黑暗和寂静里，他头上的圆形拱顶发出冰冷的寒气，直逼近他火一样燃烧的额头，而他像那拱顶似的一言不发。一动不动地站着。天一亮，狱卒就带着唐太师不必调换房间的命令回来了。他发现犯人还站在那个地方，一动也没动，好像钉在那儿似的。他的两眼都哭肿了。他就是这样站了整整一夜的，不曾睡过一会儿。狱卒走向前去，唐太师像没看见似的。他碰一碰他的肩头，唐太斯吃了一惊：“你没有睡吗？”狱卒说：“我不知道。”唐太斯回答。狱卒呆呆地瞪了他一会儿：“你饿不饿？”他又问：“我不知道。”你想干什么？我想见一见典狱长。狱卒耸耸他的肩膀，便离开了房间走了。唐太斯。目送着他向那半开着的门伸出手去，但门又关上了。他的情绪一下子爆发了出来，他跌倒在地上，眼泪夺眶而出。他扪心自问，究竟犯了什么罪，要受到这样的惩罚？这一天就这样过去了。他没吃一点食物，只是在斗室里走来走去，像一只被困在笼子里的野兽似的。最使他苦恼的是，在这次被押送的途中，他竟这样的平静和呆笨。他本来这次跳海也是成功的，他的游泳技术是素来有名的，他可以游到岸边躲起来，等到热那亚船或西班牙船来的时候，逃到西班牙或意大利去。美赛泰斯和他的父亲可以到那儿去找我团聚，他根本用不着担心以后的生活。因为他是一个好海员，是到处都受人欢迎的。他讲起意大利语来就像托斯卡人一样，而讲起西班牙语来就像卡斯提利亚人。那时他就会很幸福的，但是现在他却被囚禁到了伊夫堡这个地方，再也无法知道他父亲和美塞泰斯的命运如何了。而这一切都是因为他轻信了维尔福的许诺。他越想越气得发疯。痛恨地在稻草上打滚儿。第二天早 上， 狱卒又来了。哎， 你今天想通了 吗？ 狱卒说。唐太斯没有回答。好 了， 振作一 点， 在我力所能及的范围 内， 你有什么要求没 有？ 我想见典狱长。哎， 我已经告诉 你， 这是不可能的。狱卒不耐烦地 说：“ 为什么不可 能？ 因为这是这儿的规定所不允许 的。” 假如你付得起钱，伙食可以好一点，还有书可以读，还可以让你散散步。我不要书，我对伙食已经很满意，我也不想什么散步，我只希望见见典狱长。假如你老拿这个问题来麻烦我，我就不给你饭吃了。嗯、呃，那么，假如你不拿来，我就饿死了。那也行。唐太斯讲这些话的口吻，使狱卒相信他的囚犯的确很愿意死。但由于狱卒每天从每一个犯人身上可以赚到十个左右的生活费，他说话时语气又软了下来。你提的要求是不可能的，但你要是顺顺服服的在这儿，你就可以去散散步。你也许会有一天碰到典狱长。至于他是否能回答你的话，那就看他的了。可是我要等多久呢？唐太斯问。“哦，一个月，六个月，一年，这太久了。我希望能立刻见到他。”“哦，别老是去想那些不可能的事儿，否则你不到两个星期就会发疯的。”狱卒说。“你这样认为吗？”“是的，就会发疯的。疯子一开始的时候就是这样的。我们这儿就有这样一个例子，有一个神父。”先前就在这个牢房里，他也是总跟典狱长说要求得到自由，他就是这样开始发疯的。他离开这儿多久了？两年了。那么他被释放了吗？没有，他给关到地牢里了。听着，我不是那个神父，我也没有疯。或许将来我会疯，但目前还没有。我想跟你另外商量一件事什么事儿？我给你一百万法郎，因为我没有那么多钱。假如你为我到马赛去一趟，到加泰罗尼亚人村找一个名叫美赛泰斯的姑娘，替我带两行字，我就给你一百个爱居。要是我听了你的话，信被人搜出来，我这个饭碗就保不住了。我在这儿一年可以挣一千里佛，为了三百里佛去冒这个险。我不成了个大傻瓜了，好吧，唐泰斯说。那么你要记住，假如你不肯替我带这个口信给美塞泰斯，又不肯告诉他我在这儿，总有一天我会躲在门背后，当你进来的时候，我就用这张长凳把你脑壳打碎。你威胁我，狱卒一面喊一面退后几步，做出防备的样子。你一定要发疯了。那个也像你这样开头的，三天之内，你就要像他那样穿上一件保险衣。但幸亏这儿还有地牢。唐太斯抓起长凳子，在他的头上挥舞着。好，狱卒说：“好极了，既然你这样坚持，我就去告诉典狱长。”这就对了。唐太斯说完，放下长凳，坐在上面，垂下头，瞪着眼，像是真疯了似的。狱卒出去了。一会儿以后，带着一个武长和四个兵回来了。奉典狱长之命，把犯人带到下面去。他说：“是的，我们必须把疯子同疯子关在一起。”士兵们过来抓住了唐泰斯的胳膊。唐泰斯已经陷入一种虚弱的状态，毫不反抗地随着他们去了。他向下走了十五级楼梯，一间地牢的门已经打开了。他走了进去，嘴里喃喃地说：“他说的不错，疯子应该和疯子在一起。”门关上了。唐太斯伸出双手向前走去，直到他碰到了墙壁，他于是，在角落里坐了下来，等他的眼睛渐渐习惯于黑暗。那狱卒说的不错，唐太斯离完全发疯已经不远了。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第八章，伊夫堡下。请继续收听第九章，订婚之夜上。